0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Heute habe ich Bastian Barami zu Gast und gleich vorweg... Falls du die letzte Folge gehört hast mit Fabian Dietrich, da hatte ich ja auch schon gesagt, wir haben leichte Netzunterbrechungen gehabt, weil er in Montenegro saß. Bei Bastian haben wir es jetzt leider so gehabt, wir saßen zwar beide in Deutschland, aber ich saß im Coworking Space und du wirst merken, auch da gab es irgendwie Netzunterbrechungen. Und im Hintergrund im Coworking Space hat irgendwann jemand angefangen zu telefonieren und da hört man ein bisschen was. Ich hoffe, es stört dich nicht zu sehr. Du kannst alles verstehen und alles hören, nur dass du vorher schon Bescheid weißt. Das war nicht gewollt, aber ja, war halt während unseres Interviews. Bastian ist unter anderem digitaler Nomade und erzählt uns, wie er dazu kam, welchen Weg er hinter sich hat und unter anderem hat er auch zweimal studiert und abgebrochen, Hotelfachmann gelernt, aber irgendwie war das alles nicht das, was er sich so vorstellte und er erzählt uns, wie er dazu gekommen ist, was er heute macht und mit was er heute sein Geld verdient. Es war ein super schönes Interview, weil Bastian teilt gerne alles Mögliche an Erfahrungen, was da auf seinem Weg lag, was er gelernt hat, was er dir mitgeben kann, was für Tipps er da hat auf dem Weg. Wir haben uns unter anderem darüber unterhalten, was Bastians Knie und die Leidenschaft zum Basketball mit seinem Werdegang zu tun haben, darüber hinaus auch aber über Hundeleinen und was die mit Leidenschaft zu tun haben können. Und du erfährst in dieser Folge, wieso du immer offen für Neues bleiben solltest und du aber auch nicht unbedingt deine Leidenschaft zum Beruf machen musst. Wie du damit umgehen kannst, wenn du Angst haben solltest auf diesem Weg, wenn du einfach merkst, du hast eine Veränderung vor dir und hast aber Angst, deine Freunde dabei zu verlieren, wie du damit umgehst, da teilt Bastian auch seine Erfahrungen mit. Und warum es gar nicht schlimm ist, ganz im Gegenteil, dass du Umwege machen darfst und kannst. Aber viel mehr verrate ich jetzt nicht. Wir starten jetzt direkt rein ins Interview und hören uns ja danach nochmal. Also bis später. Heute habe ich Bastian Barami. Ich weiß ehrlich gesagt gar nicht, ob er lieber Basti oder Bastian genannt werden will, aber das darf er mir gleich verraten. Ähm, bei uns und Basti, du darfst dich einfach mal vorstellen.
1: Ja, mein Name ist Bastian Barami. Du äh, darfst nicht Basti nennen, ja. Äh, ich bin 33 Jahre alt und betreibe den Blog officeflucht.de. Und auf officeflucht.de geht es halt um allerlei Themen, die mit ähm, einem selbstbestimmten Leben, mit, mit ortsanabhängigem Arbeiten und eben auch digitalen Normalen zu, zu tun haben. Und genau deshalb stelle ich dort eben auch verschiedenste Arten von, von Businessmodellen vor, die sich ortsanabhängig umsetzen lassen. Ich bin selbst halt äh, gelernter Hotelfachmann, habe zweimal die Uni geschmissen, beide Male Lehramt studiert, also nicht wirklich äh, prädestiniert dafür, um irgendwie einen digitalen oder ortsunabhängigen äh, Lifestyle zu haben. Und ähm, zu Beginn war das für mich deshalb so eine Herausforderung. Wie ich soll sagen, also ich habe über digitale Normalen gelesen und fand das alles so inspirierend und wollte das unbedingt erleben, wirklich von unterwegs arbeiten zu können. Und dachte, dass ich dafür halt einen digitalen Background bräuchte, weil es eben digitales Normalensuchen heißt. Und ähm, den hatte ich eben nicht. Und ja, dann habe ich eben angefangen, mich selbst online zu bilden, weil, wenn man, wenn man ehrlich ist, so all das Wissen der Menschheit ist buchstäblich. At your fingertips, sag ich mal, und äh, nur eine Suchanfrage entfernt. Und deshalb gibt es halt heute, meiner Meinung nach, ähm, keinerlei Ausreden mehr, wenn man irgendwie sein Leben umstellen möchte. Ja, so die Kernaussage all meiner Arbeit ist, dass man eben nicht das Leben führen muss, das andere von einem erwarten.
0: Sehr schön, sehr schön. Du hast jetzt ganz viele Sachen gebracht und ich weiß nicht, ob jeder der Hörer weiß, was was ist. Also fangen wir einfach nochmal von vorne an. Du hast ganz klassisch nach der Schule beschlossen, du machst jetzt eine Hotelausbildung.
1: Also ich habe nach dem Abi, äh, mhm. dass ich so. <lacht> gerade eben geschafft habe, habe ich Lehramt studiert. Das war 2005, ich bin äh, ja jetzt schon ein bisschen älter. 2005 wurde so in den Medien gerade so breit getreten, dass in den nächsten fünf Jahren irgendwie 70 Prozent der Lehrer in den Ruhestand gehen und dann gab es einen riesen Ansturm auf die Unis. Für Lehramtsstudiengänge war das irgendwie so ein bisschen so der, ich sag mal, der Alibi-Studiengang für alle Leute war, die keine Ahnung hatten, was sie machen wollen. Also entweder Lehramt oder BWL.
0: Ich wollte gerade sagen, bei uns war das eigentlich BWL und Jura. Lehramt, okay, aber gut. Ja.
1: <lacht> Ja, bei mir war es dann halt wirklich Lehramts- und BWL und äh, dann bin ich halt für drei Semester in Folge, in, also kaum in Kurse reingekommen, insbesondere dadurch, dass es damals noch kein Bachelorstudiengang war, mhm. ähm, sondern dass man im Grundstudium schon Pädagogik, Seminare und dergleichen dann eben äh, belegen musste und da bin ich halt nirgendwo reingekommen und es war mir halt mit der Zeit irgendwie zu zu blöd, auf unbestimmte Zeit zu studieren, ohne zu wissen, wann ich jemals fertig werde. Und eigentlich wollte ich ja sowieso was machen, womit ich reisen kann. Und da ja. habe ich kurzerhand entschieden, dass ich eine Ausbildung zum Hotelfachmann mache, weil ich damals dachte, ja okay, mit so einer Ausbildung drei Jahre kannst du irgendwie schnell durchboxen. Das dauert nicht so lange wie ein Studium. Es ging einfach nur darum, irgendwie schnell Reisen und Arbeiten zu äh, verbinden. Und dann habe ich eben schnell gemerkt, dass die Hotelfachausbildung ja. auch nicht so als Raumjob ist und ähm, von Verdienst fange ich gar nicht erst an, aber grundsätzlich, dass man halt, selbst wenn man hinter einem tollen Resort auf meinetwegen Bora Bora arbeitet, dass man eben nicht sonderlich viel davon zu Gesicht bekommt, weil man einfach krasse Stunden abreißen muss.
0: Ich glaube, also gerade für alle Hörer, die es nicht wissen oder bei mir nicht gelesen haben, dass ich ja auch eine Hotelfachausbildung habe und deswegen sind wir da auf einer Wellenlänge. Vor allem, wie man sich so sieht, in, wie du jetzt sagst, Bora Bora oder Dubai, dann sich noch damit auseinandergesetzt: oh ja, da werden deutsche Kräfte und die großen, tollen Hotels und dann sieht man die ganze Welt und so. Mhm. Ja, aber jeder muss sich ja seine Illusionen auch eine Zeit lang bewahren, bis er verstanden hat, dass es ganz anders
1: läuft. Ja. Dann hatte ich in meinem letzten Ausbildungsjahr. Eine vorbeugende Knieoperation, ähm, weil ich habe halt, ich hab halt ähm, viel Basketball gespielt und ähm, parallel zu der Hotelfachausbildung war das einfach ziemlich viel Belastung für die Beine und ähm, da habe ich ab und an halt nach langen Schichten ein bisschen Beschwerden gehabt und sowas und dann hat mir ein Arzt quasi eine vorbeugende Operation aufgeschwatzt, mhm. die extrem in die Hose gegangen ist. Mittlerweile habe ich äh, acht Knie-OPs hinter mir, eine Hüft-OP, eine Schulter-OP, alles basierend auf der ersten Operation. Und mein Knie ist quasi jetzt gerade auch ziemlicher Schrott. Und, ähm, und es hat ja etwa zehn Monate gedauert, bis ich völlig mental durch war. Also diese Monotonie, dieses, dieses wirklich montags bis freitags immer die gleiche Zeit aufstehen, irgendwie keinerlei... Ähm, wie soll ich sagen, Abwechslung im Alltag, das, das muss man ja sagen, das hat man in der Hotellerie doch noch irgendwie. Ähm, und ich habe mir das am Anfang zu schön ausgemalt, ähm, diesen geregelten Alltag zu haben. Und das hat mich halt wirklich fertig gemacht. Und dann habe ich gekündigt, mhm. um dann im alten Mindset, dachte ich halt, okay, wenn du was aus seinem Leben machen willst, dann ne, musst du eben doch nochmal studieren gehen. Habe ich nochmal und studiert. Uh, und dann später als beim ersten Mal gemerkt, dass es auch nicht so wirklich das ist, was ich, ähm, was ich möchte. Und leihenhaft parallel immer so ein bisschen ähm, Online-Handel betrieben, also quasi um meinen Studentenkonto sag ich mal, ein bisschen aufzufüllen, günstig was bei Ebay ersteigert, ein bisschen, ein bisschen bessere Fotos gemacht, wieder online gestellt und halt so ein bisschen äh, Gewinn dabei gemacht. Aber ganz, ganz leihenhaft. Ja, bin dann halt wirklich äh, so auf Google unterwegs gewesen und habe die banalsten Suchanfragen gestellt, weil ich halt, aus der Hotellerie kommt und es war halt ähm, ein Fünf-Sterne-Superior-Hotel in Düsseldorf auf der Königsallee so, ähm, und da dachte ich halt so, Geld löst alle meine Probleme und dann habe ich wirklich so banale Sachen gegoogelt wie, wie werde ich reich, verdiene ich Geld ähm, und dann kommt man natürlich so auf ganz, ganz viele Bauernfänger und äh, ganz, ganz viele äh, zwielichtige Angebote und ähm, das, das hat dann ein Weilchen gedauert, bis ich dann eben auch ähm, wirklich gute Quellen gefunden habe, die dann hinterher mich auf das ganze Thema digitales Nomadentum gebracht haben. Und äh, für die Leute, die nicht wissen, was digitales Nomadentum eigentlich bedeutet, ja. ähm, Nomaden sind ja im klassischen Sinne einfach Wandervölker, die weiter wandern, wenn sie eben müssen, aufgrund von Witterung, Essensbeschaffung, was auch immer. Und digitale Nomaden ist einfach nur ein Trendbegriff für Leute, die sich ein Online-Business aufgebaut haben, dass sie halt von überall betreiben können, wo sie eine Internetverbindung haben und dementsprechend wählen zu reisen. ja. Und ähm, ja, als ich dann dieses Konzept von digitalen Normalentum ähm, gefunden habe, war ich halt plötzlich sowas von euphorisch, weil ja. obwohl ich mich schon Arbeit und Reisen ähm, gleichermaßen interessiert habe, war es trotzdem ein totaler Zufall, auf dieses Konzept gestoßen zu sein und dann zu sehen, okay, es gibt wirklich Leute, die das leben, die, die das erfolgreich machen und dabei sogar auch gutes Geld verdienen und sich da verwirklichen, selbst verwirklichen, das hat mir so viel Feuer gegeben, dass ich halt wie ein Besessener, sag also ich mal, echt für Monate nicht in diese, in diese gesamte Thematik eingearbeitet habe und halt, wie gesagt, gar keinen digitalen Background hatte, aber dann eben mehr und mehr gelesen habe und Online-Kurse ähm, gemacht habe zu verschiedensten Thematiken, weil alles irgendwie Neuland war. Und ähm, ja, das äh, hat seitdem nie so ganz aufgehört.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor, so ging es mir vor drei Jahren. Wenn man da einmal drauf stößt und das dann nur so eine Initialzündung ist für das, was anscheinend ja dann schon lange in einem brennt, dieses Ich-will-Reisen, das ist ja tatsächlich auch oft, wenn man das hört, der Auslöser, wieso Leute auf dieses digitale Nomadentum oder wie sie vielleicht inzwischen sagen, ortsunabhängiges, selbstständiges Arbeiten oder überhaupt ortsunabhängig Leben. Wenn man da drauf stößt und merkt, das ist meins, dann zieht es aber auch wie ein roter Faden und dann lässt einen das ja auch nicht mehr los. Und das Schöne ist, dass es ja heutzutage so viele Möglichkeiten gibt. Und die aber doch noch, also unser eins, der so ein bisschen da drin sich bewegt, der da schon viel mehr sieht oder selbst auch viel erlebt hat oder ausprobiert hat, aber so, so viele Menschen immer noch überhaupt gar nicht sich vorstellen können oder denken, dass es anders geht, als wie sie in ihrem 9-to-5-Job. Ne?
1: Ja, ich denke, also ich bekomme jeden Tag bekomme hoffenweise E-Mails von Leuten, die sich einfach festgefahren fühlen, und nicht wissen, wo sie anfangen sollen, weil die meisten Leute einfach gar nicht wissen, dass es eine Alternative gibt oder mhm. ähm, denken so ganz klassisch, weil Unternehmertum ist ja etwas, wovor die meisten Leute Angst haben. Ne? Also grundsätzlich Selbstständigkeit ist mhm. immer ähm, so negativ konnotiert mit viel Risiko, viel Kapital und eben auch irgendwie sozialer Ächtung. Ne? Ja. Wenn du es schaffst, dann dir keiner und wenn du es nicht ja. schaffst, dann, dann hat es vorher jeder gewusst. Ne? Ja. Ja, ja. in deinem Umfeld in der Regel reden versuchen die Leute einem das eben auszureden, weil, ähm, weil es die Leute irgendwie in ein, wie soll ich sagen, in, in ein negatives Licht stellt, weil du arbeitest dafür, dein Leben irgendwie zu verbessern und das suggeriert oder impliziert ihnen gegenüber, dass das, was sie haben, nicht genug sei. Und das mhm. dann, dann unwohl. Ne? Dadurch, dass du eben irgendwie nach mehr strebst. Und so versucht man, also man redet ja auch immer von dieser Krabbenmentalität. Ja. Krabbenmentalität quasi so ein Phänomen, dass ähm, so Krabbenfischer zum Beispiel, wenn die jetzt die Krabben in einen Eimer tun, ja, okay. ähm, dann können die Krabben auf eine Seite des Eimers verlagern, den Eimer umkippen und wären frei. Okay. Aber wenn ein Krabbe irgendwo an einer Seite hochklettert, dann ziehen die sich gegenseitig wieder runter, ja. So okay. du kommst hier alleine nicht raus. Ne? Und das, ähm, das ist eben äh, tatsächlich so ein ähm, bekannter Begriff ähm, verbunden mit diesem Phänomen. Ich denke einfach, dass, dass es Wichtig ist, sich bewusst zu machen, dass durch die Technologie, die wir heute eben haben, ähm, jeder Job, der nicht, also jeder Job, der irgendwie am Computer gemacht wird, könnte technisch gesehen, und das auch mit wenig Aufwand, wenn es die Chefs eben erlauben würden und sich dem einfach mal öffnen würden, wenn du nicht gerade Schreiner, Metzger oder Taxifahrer bist, kannst du eigentlich alles ortsunabhängig machen. Ne? Ich kenne ich kenn Anwälte, die machen ihre Klienten-Sessions via Skype oder ja. ähm, Leute ich komme ja aus dem online bereich jetzt, habe ich zumindest die letzten Jahre gemacht, wo das gesamte Fulfillment, also der gesamte Prozess des Lagerns, Verpackens und Verschickens komplett ausgelagert ist. Also grundsätzlich ja. gibt es immer Firmen, die gewisse Kernkompetenzen haben und man muss eigentlich nur delegieren können und sich auseinandersetzen damit, wer was gut kann. Und das ist eben dieses klassische Gründen mit Komponenten, nach Günther von in seinem Buch Kopf steht Kapital, dass man einfach den Leuten, die arbeiten, überträgt, die sie a. besser und b. schneller können mhm. und ich mich auf meine Kernkompetenzen konzentriere, das ja. dass man ja. alles können muss.
0: Weil du das gerade sagst, ich hatte nämlich die ganze Zeit eine Sache im Kopf, die werde ich jetzt auch gleich erzählen, die mir im Kopf geblieben ist von deiner Keynote auf der DNX vor, ich glaube, zwei Jahren. Da ist mir was im Kopf geblieben, was ich auch immer mal wieder erzähle und erwähne. Aber trotzdem, bevor ich das frage, was würdest du denn von mir aus auch heute, nicht wie das vielleicht vor Jahren war, sondern heute sagen, was deine Stärken sind, also was du wirklich besonders gut kannst, um anderen damit zu helfen?
1: Also ich glaube, zunächst einmal ist es sehr schwer, grundsätzlich für die meisten Menschen zu herauszufinden oder sich bewusst zu werden, was man gut kann. Mhm und ähm, früher hätte ich gesagt Basketball, weil irgendwie alles, was äh, bei mir, ähm, also es war für mich einfach so die, die Lebenspassion. Ne? Und als es mit dem Knie passiert ist, wurde das dann quasi genommen und für mich ist halt auch nie wieder was wirklich so an Basketball rangekommen. Aber was ich gemerkt habe ist, und das war auch ein Prozess, ne? also dadurch, dass ich den Blog gestartet habe und dann äh, auch mehr in den Medien war und so, was ich gut kann, ist, Leute zu, zu motivieren oder zu inspirieren. Mhm. Ähm, Leute hören mir, hören mir ähm, gerne zu und, und äh, geben auch was darauf, was ich so zu, zu sagen habe. Mhm. Und ähm, deshalb sehe ich mich so, so ein bisschen so Mentorenrolle, sage ich mhm. mal, ähm, gebe dementsprechend auch sehr viele Zeitfluss und dergleichen. Und ich bin halt über darin Dinge auszuprobieren, also quasi Geschäftsideen aufzutun und diese an den Start zu bringen. Aber ich bin nicht gut darin, die Dinge lange fortzuführen. Mhm. Ne, deshalb ist es für mich halt immer wichtig, ich validiere quasi eine Geschäftsidee und dann mhm. suche ich wir das irgendwie für mich weiter vorantreiben. Also sei es jetzt in Form von, von Freelancern oder, oder ähm, MIDI-Kräften oder dergleichen. Ähm, also ich bin gut darin, halt irgendwie Geschäftsideen zu finden und, und diese anzustoßen, aber ich bin halt nicht gut darin. Also ich bin zu impulsiv und sprunghaft, als dass ich jetzt zu lange bei einer Sache bleibe.
0: Und das gerade für die Zuhörer ist aber doch auch ein Weg, also dass man einfach merkt, weil oft ist es ja dieser Zweifel, bin ich gut genug, was kann ich eigentlich gut? Das, was ich will, machen schon tausend andere. Ich finde das inspirierend oder schön zu hören, dass man sogar mit dieser Art zu so sagen, nein, du musst auch das, was du machst, nicht 50 Jahre machen, sondern du kannst das auch wieder verändern und wieder feintunen, dass es sogar damit funktioniert, eben zu leben, sein Business aufzubauen, Connections zu finden. Was mir nämlich noch im Ohr ist von diesem Talk, den du auf der DNX gegeben hast, mhm. Dieses, wenn man anfängt, sich mit seinem Weg und mit jetzt steht Veränderung an und ich bin nicht mehr zufrieden, was meistens einem begegnet ist, ist dieses Thema, mach, was dir Spaß macht und finde deine Leidenschaft und lebe so. In meinem Fall ist es tatsächlich so, dass ich jetzt mit diesem Coaching und Mentoring tatsächlich nur noch ich bin und das ist, was ich seit 20 Jahren mache und nie im Gefühl hatte, dass es ein Beruf ist und es einfach jetzt zum Beruf gemacht habe. Aber, also natürlich habe ich auch noch andere Leidenschaften, die ich jetzt deswegen nicht gleich zum Beruf gemacht habe, aber mir blieb einfach im Kopf, dass du sagtest damals und man muss nicht unbedingt aus der Leidenschaft seinen Beruf machen und dann viel mehr, dann hast du vom Hundefutter oder Katzenfutter, also auf jeden Fall von Tierfutter, ja, ja. kannst du gleich nochmal erwähnen, vom Tierfutter erzählt und sagt, Leute, es kann auch zu einer Leidenschaft werden. Wenn ihr mit etwas Geld verdient, ich hätte auch nicht gedacht, also sinngemäß, so, dass Tierfutter meine Leidenschaft wird, aber ja. da es meinen Kühlschrank gefüllt, wurde es dann dazu, so sinngemäß. Du darfst jetzt gerne erzählen, wie es dazu kam, aber das blieb mir noch im Kopf. Ja, <lacht> um,
1: ja also grundsätzlich, klar, also, es wird ähm, gerade im, im, im Online-Selbstständig-Machen-Bereich, sei es jetzt digitales Nomadentum oder oder all diese anderen ähm, Szenen, die irgendwie mit mit online geldverdienst zu tun haben. Es wird fast überall propagiert. Finde deine Leidenschaft und mach sie zum Beruf. Ja, ich ich finde das halt so, ich finde es sehr reißerisch und ist auch irgendwie so ein bisschen heiße Luft, weil ähm, es lässt sich einfach nicht jede Leidenschaft zu einem Beruf machen. Erster Punkt. Zum Beispiel jetzt in meinem Fall mit Basketball. Ja, Knie ist im Eimer. Coaching ist für mich irgendwie nicht so das Gleiche und dementsprechend eignet sich das, in meinem Fall, wenn ich jetzt nicht irgendwie Profi werden kann, nicht im gleichen Maß jetzt, um, um, um das zu einem Beruf zu machen. Mhm. Ähm, klar kann man immer Wege finden, etwas zu einem Beruf zu machen, aber der Trugschluss ist ja auch, ähm, und das sieht man ja ganz oft so in, in diesen fernseh äh, ähm, sag mal, in, in verschiedenen Fernsehserien, wenn Leute sich selbstständig machen äh, und hinterher irgendwie pleite gehen. Ich habe zwar schon seit Jahren kein Fernseher mehr, aber ich erinnere mich noch so an, an Peter Zwegert und so, der irgendwie... <lacht> aus der Schuldenfalle hilft und sowas. Ach, ja, ja. Und das, das Problem ist da halt ganz oft Leute, ja, die wollen sich mit ihrer Leidenschaft selbstständig machen, sei es, du kochst gerne, du machst ein Restaurant auf, hast aber irgendwie überhaupt gar keine Ahnung, wie eine Selbstständigkeit läuft und setzt sich auch nicht ausreichend damit auseinander. Und in der, in der Gründung können halt immer Stolpersteine auf dich zukommen. Und dann passiert es eben ganz, ganz schnell, dass wenn du diese Situation nicht unter Kontrolle hast, dass du dir deine Leidenschaft auch ganz, ganz schnell kaputt machen kannst. Hm. Und das ist dann eben, mehr als schade, wenn du dir deine Leidenschaft, Leidenschaft zerstörst, weil du es hinterher nur noch mit negativen Dingen verbindest. Ja. Und mein Take zu dieser Thematik war einfach, dass es also das ist viel, viel wichtig weil die meisten Leute wissen halt nicht, was sie machen wollen. Ja? Und wissen auch nicht, was ihre Leidenschaft ist. Und ich denke einfach, viel, viel wichtiger als zu wissen, was man will, ist zu wissen, was man nicht mehr will. Ja? Weil ich denke einfach, dass Gerade, wenn man sich selbstständig macht und gerade in dieser ähm, globalen und, und in dieser Online-Welt ist man ja permanent mit so vielen Informationen, sei es im Facebook-Newsfeed ähm, bombardiert, dass, dass man jeden Tag irgendwas finden kann, dass man so ein Geschäft machen kann. Jeden Tag. Ich, kann ähm, ich kann, wenn ich zur DNX gehe beispielsweise oder auf, oder auf irgendeine Konferenz, da spreche ich mit Leuten, die vielleicht eine Idee haben, die mein aktuelles Mindset in eine ganz andere Richtung kickt und ich plötzlich mein Leben in eine ganz andere Richtung ausrichte, weil ich eben offen und empfänglich bleibe für diese oh. Impulse von Leuten, die irgendwie gleichgesinnt sind, die ähnlich denken. Ja? Und ich finde das Konzept von ähm, schon in der Schule, denk ganz genau darüber nach, was du für eine Ausbildung machst, dann entscheide exakt, was du für ein Studium machst, weil der Ansatz ist quasi, du machst das für den Rest deines Lebens. Und das ist halt heute einfach nicht mehr nicht mehr zeitgemäß. Genauso wie das gesamte Bildungssystem halt nicht zeitgemäß ist. Aber jetzt ein ja, Aber grundsätzlich ist es so, dass der Großteil der Jobs, die jetzt zum Beispiel Schüler eines Tages machen, die heute in der Schule sind, die existieren halt noch gar nicht. Ne? Und dass man dann trotzdem mit diesem Mindset und, und mit dieser schon fast Indoktrinierung da dran geht, dass man Leuten sagt, so du lernst eine Sache und die machst du für den Rest deines Lebens. Das ist wie so eine wie so eine Selbstverstümmelung, sage ich mal, ja dass man sich selbst einfach die Macht nimmt, neue Dinge eben auszuprobieren und, und dann halt auch an diesen zu wachsen. Ich finde es ja. einfach schade, weil das Leben so extrem facettenreich ist, dass Leute sich nur so auf, auf eine Sache fixieren, statt ähm, so ein bisschen das Ganze so als Reise zu sehen.
0: Total. Also gerade, wenn man so sieht... Ein bisschen wie ein Tausendfüßler, also ne, nicht tausend Sachen gleichzeitig machen, aber vielleicht drei, vier, fünf und offen zu bleiben und neugierig, so wie du sagtest, dann begegnet dir was, also bereit und offen zu sein, Türen zu sehen, einfach mal reinzugucken, gefällt mir das, was ich da sehe und verändert sich mein Weg dadurch oder mache ich sie zu oder bleibt sie zu, dann gehe ich weiter. Ein bisschen mit mehr Spaß und ein bisschen spielerischem Gedanken da durchzulaufen und selbstverständlich das, was du sagtest, wir brauchen irgendwas, was unseren Kühlschrank füllt und ob das dann eben das Hundefutter über online ist oder ob das jemand, der noch freelanced und sich dabei äh, seine Leidenschaft ja, aufbaut. Das hat ich jetzt
1: gar nicht genau erklärt, warum Hundefutter <lacht> ja, gerne. Also, Ich habe hab halt auf der DMX, auf dieser digitalen Nomaden Konferenz die einmal jährlich in Berlin stattfindet, habe ich halt darüber gesprochen, dass ich ähm, bei Amazon ähm, Haustierprodukte verkaufe mhm. und da habe ich eben ähm, gesagt, also es ging eben um Leidenschaft und natürlich war meine Leidenschaft nicht, Haustierprodukte zu verkaufen. Ich habe noch nicht mal einen Hund oder sowas. Ne? Mhm. Ähm, ich, ich liebe zwar Hunde, aber äh, auch so mit dem, mit dem Reisen und sowas wäre sowieso unpraktisch und ich habe halt Hundeleien verkauft und damit habe ich auch echt gutes Geld verdient und das war aber natürlich am Anfang nicht meine Passion, aber ich habe es dann halt immer gesehen als eine Art cash die mir erlaubt, meine eigentliche Passion zu leben. Also je mhm. mehr Erfolg ich damit hatte, desto mehr hat es eben auch Spaß gemacht. Ja? Das ja. heißt, du, was irgendwann deine Passion sein wird oder werden kann, ähm, weil du eben offen bleibst für diese Impulse von Leuten, die du kennenlernst oder von, von Dingen, die einfach anfangen, Fahrt aufzunehmen. Ne? Aber das, was für mich halt essentiell war, war dieser Punkt, dass ich gerne reisen möchte und dann eben etwas aufzubauen, das mir stattdessen erlaubt, die Passion zu leben und nicht andersrum. Ne? Und das ja. ist genauso der Ansatz, den die meisten Leute einfach nicht verfolgen, sprich, für mich, ich wollte immer reisen und arbeiten, habe gedacht, okay, ich mache jetzt eine Ausbildung zu einem Job, der mir das erlaubt, mhm. statt zu denken und sagen, okay, das, was unrüttelbar ist, ist, dass ich reisen möchte und ich baue mir darum herum irgendetwas auf. Im Kern ist es der gleiche Gedanke, nur von der anderen Seite aufgespannt. Das machen aber halt die meisten Leute nicht. Und ich denke, eine Sache, die halt noch ganz, ganz wichtig ist, zu erwähnen ist, dass sich die meisten zwei Dingen nicht bewusst werden. Einmal, also wenn es darum geht, es irgendwie auszubrechen und irgendwie mal was im eigenen Sinne, im eigenen Interesse anzugehen, weil die meisten Leute kommen nie an den Punkt, wo die sich mal einfach in etwas hineinstürzen. Ne? Also zwei Dinge. Erstens, die Leute werden sich nicht bewusst des Worst-Case-Szenarios, mhm. denn die sind mal sehr privilegiert dadurch, dass wir in Deutschland leben. Wir landen nicht auf der Straße, wir werden nicht obdachlos und meiner Meinung nach ist das Worst-Case-Szenario dementsprechend, wenn ich an einem Punkt bin, dass ich mein Leben unbedingt verändern möchte, weil ich unzufrieden bin. Es das ist das Worst-Case-Szenario, dass alles bleibt, wie es ist. Wohingegen mhm. mhm. das Best-Case-Szenario, wenn ich nichts verändere, ja, das Best-Case-Szenario ist, dass ich in dem Job, in dem ich bin, vielleicht eines Tages den Job meines Chefs habe. Ja, der sitzt aber auch von Montags bis Freitags den Flur unter einem anderen Büro in, keine Ahnung, fucking Duisburg oder so. Sorry, Anna, Duisburger, oder? <lacht> aber es weiß irgendeine, irgendeine Stadt. Aber ja. grundsätzlich auch die ganze Woche da. Vielleicht in einem größeren Eckbüro, whatever. Aber wenn sein Leben nicht das ist, was ich anstrebe. Ich meine, wer würde das denn irgendwie behaupten? Die meisten Leute sagen, okay, ich, will, ich will reisen, ich will meine Weltreise machen, ich will das machen, ich will mir das können. Keiner sagt, oh, mein Chef, sein Leben will ich haben. <lacht> Und wenn es nicht ist, ja. warum arbeitet man denn dann maximal darauf, darauf hin. Das ist quasi einfach schon so eine Entkräftung ähm, der Sinnhaftigkeit, der Tätigkeit, die man da eben gerade überhaupt verrichtet. Ja. ja. Das ich denke, zwei Dinge halt enorm in den Leben der meisten Menschen. A, die Sinnhaftigkeit der Arbeit und auch B, die, die Wertschätzung von Arbeit. Man braucht nicht immer unbedingt seinen Chef, der jeden Tag vorbeikommt und sagt, hey, was die hast du toll gemacht oder so. Aber grundsätzlich einfach finde ich, dass Sinnhaftigkeit und Wertschätzung Hand in Hand gehen.
0: Total, total. Und das, was du sagst, im, im, im besten Falle, und das sehe ich ja wiederum in meiner Arbeit, um, um was es bei mir immer geht mit den Kunden, wenn du ein Lebenskonzept, also wenn du es einfach mal so betrachtest und nicht, den Beruf ausklammerst von deiner Freizeit oder deine Bedürfnisse ausklammerst von der Beziehung oder die Familie nochmal extra zu bedienen ist, sondern dass du alles als Lebenskonzept siehst, dann kannst du entweder was finden, wo du auch während der Arbeit schon voll deine Leidenschaft einbringst oder du sagst, so wie jetzt in deinem Fall, ich will reisen und ich muss einen Weg finden, wie ich mir das Ganze finanzieren kann. Im besten Falle sage ich trotzdem, sollte es was sein, wo du Spaß dran hast, dann reden wir dann vielleicht nicht von Leidenschaft, aber wenn ich mich, wenn ich überhaupt kein Technikfreak bin oder überhaupt nicht handwerklich oder ich kann nicht zuhören oder ich kann überhaupt nicht reden, also wir können, man kann alles lernen, wenn man es will, aber was, was langfristig Bestand hat, meines Erachtens hat halt trotzdem nur was, wo du entweder, du bleibst immer neugierig und bist interessiert und fuchst dich in alles rein, das ist ja auch so eine Typsache, oder man sagt, nee, das macht mir aber auch Spaß und das kann ich mir vorstellen, damit ich den Rest des Tages XYZ tun kann. Also dieses als ganzheitliches Konzept zu sehen, wie wünsche ich mir mein Leben und was hat das für Bestandteile, wie kann ich sie integrieren, weil das hat am nachhaltigsten die Wirkung dann.
1: Ja, also ich denke, ähm Grundsätzlich ist es so, natürlich sollte idealerweise, dass man beruflich macht, Spaß machen. Aber wie wir schon eben festgestellt haben, das muss nicht sein, von dem man jetzt sagt, okay, das ist meine Lebenspassion, War das ja eben auch noch zu einer Passion oder, oder zu etwas, das, das man gerne macht, werden kann. Aber grundsätzlich ist es jetzt in meinem Fall so, dadurch, dass ich diesen Blog betreibe, wo ich halt über allerlei Dinge schreibe, die Leute eben auch bekräftigen sollen mhm. dazu ähnliche Wege einzuschlagen oder ähm, ich meine, unterm Strich lesen nur Leute, einen Blog namens Office Flucht, der ja schon selbst beschreiben ist, okay. und ja. ja, eben empfänglich für das Thema sind, dass man irgendwie reisen möchte und und raus aus dem konventionellen äh, 9-to-5 oder Hamsterrad oder wie man es eben nennen möchte. Ja. Und ich denke einfach, dass das Ganze so so facettenreich ist, weil sich ja auch permanent neue Dinge auftun. Ne? Ich meine, ich persönlich, ich habe halt mit Onlinehandel angefangen, mhm. aber es muss ja nicht Onlinehandel Bleiben. Und alles, was jetzt mich im Kern antreibt, ist alles, was eben mit diesem Blog zu tun hat, der ja schon mhm. irgendwie eine Richtung verfolgt. Und ja. alles, was ich eben darüber hinaus ähm, lese, YouTube-Videos, Online-Kurse, die ich mache. Das ist halt die, die Grenze zwischen Arbeit und Leben, die verschwimmt halt, weil mhm. du nur noch Dinge konsumierst, die dich halt interessieren. Und die Dinge, die ich dann daraus herauskristallisiere, ähm, dann zum Beispiel zu Content für den Blog mache, um das eben mit der Leserschaft zu teilen. Das ist halt so, ich will selber lernen. Ne? Ich ja. denke, Lernen ist die, die wertvollste oder die wichtigste Aufgabe, die jeder von uns hat. Ne? Ja. Weil, weil man durch Lernen, durch Erweitern des Horizonts eben auch einfach sein Umfeld bereichert. Ne? In, in, in jeder ähm, Art und Weise. Jetzt über politische Sichtweisen und äh, ne? also über sowas möchte ich noch gar nicht anfangen. Ich denke einfach, dass Reisen grundsätzlich in vielerlei Hinsicht auch äh, den Horizont erweitert, aber all das, all dieses Wissen anzueignen, all das, was ich lese, all das, was irgendwie mit office Luft ähm, zusammenpasst, das sorgt eben dafür, dass es sich eben, auch wenn es klischeehaft klingt, nicht wie Arbeit anfühlt und grundsätzlich ist ja dieser Begriff Work-Life-Balance auch sehr, sehr negativ behaftet, mhm. weil es ja nicht, dass die Arbeit irgendwie nicht zum Leben gehört. So ist ja? es. Das sollte ja nicht so sein, weil am Strich es liegt ja schon irgendwie in der Natur des Menschen zu arbeiten und irgendwas Sinnstiftendes zu tun und etwas, das einem Freude bereitet, aber eben nicht von Montags bis Freitags in einem Büro zu sitzen. Das liegt nicht in der Natur des Menschen. Und mittlerweile ist Arbeit einfach, so alles ist irgendwie zu Arbeit verkommen. Ne? Man arbeitet an, an seinem Körper, man arbeitet an, seinem, an, äh, an seiner mentalen Gesundheit, an, an seiner Beziehung, man arbeitet an allem. Arbeit ist so die die liebevolle Selbstgeißelung. Leute. <lacht> ja, das stimmt. Nicht, nicht, nicht nur Deutschlands, aber generell so der westlichen Welt, dass es einfach etwas ist, mit dem sich die Leute so brüsten. Oh, wir haben so viel zu tun und äh, ja, aber wir klotzen jetzt richtig ran und Hassel, Hassel, Hassel. Ne? Und unterm Strich ist es doch so: Das Konzept von Arbeit ist ja immer eins, das eine negative Konnotation hat. Keiner sagt, boah, ich habe jetzt richtig, richtig, richtig Bock. Zu arbeiten, mhm. ne? weil Arbeiten einfach so diese negative Wertung hat. Und ich denke einfach, dass wir weg müssen von, von diesem klassischen Arbeitsbild, wo Leute, weil bei Arbeit, ein klassisches Bild von Arbeit ist, auch wenn es reißerisch klingt, eine moderne Form von, von Sklaverei. Und das liegt eben auch daran, dass, sagen wir du kommst in eine neue Firma, ja, und du erledigst die Arbeit, die dein Kollege in acht Stunden macht, in vier Stunden, weil du irgendwie, ne, du bist mhm. ambitioniert, eine Firma willst dich beweisen. Erstens dass du deinen Kollegen schlecht dastehen, ja? mhm. der ist dann sauer auf dich und du bist selbst eigentlich der Blöde, weil du ja nicht nach vier Stunden nach Hause gehen darfst, sondern erst nach acht Stunden ja. du kriegst du mehr Arbeit und realisierst dann nach einer gewissen Dauer, ach, weißt du was, ist eigentlich blöd, ich schiebe jetzt auch eine ruhige Kugel. Und das Problem damit ist einfach, dass sich so, ein, so eine Einstellung dann eben auch manifestiert im eigenen Alltag. Das heißt, man wird in der Regel auch träge und nach Feierabend hat man dann einfach nicht mehr so wirklich die Energie oder den Elan, für sich selbst in eigenem Interesse irgendwie was aufzubauen oder was zu machen. Und so ähm, wird man dann eben schnell gefangen in diesem normalen 9-to-5-Konstrukt, weil man einfach nicht mehr den Drive hat. Ne? Ja. Und ich denke, dass das sehr, sehr gefährlich ist. Und ein Ansatz, den man verfolgen könnte, wäre, dass, dass man nicht mehr nach Stunden bezahlt wird, sondern ergebnisorientiert. Mhm. Wenn man hier sagt, Bastian, das und das muss erledigt werden, dann habe ich natürlich auch die, äh, die Motivation, das gut und schnell zu erledigen, weil ich weiß, danach kann ich nach Hause gehen, danach kann ich machen, was ich möchte. Mhm. Ich denke einfach, dass unser gesamtes Arbeitskonstrukt ähm, ein sehr marodes ist.
0: Ja, wie wir es jetzt gerade sagen mit äh, Bildung, aber das sind so viele Systeme, die doch etwas äh, überholungswürdig sind, nennen wir es mal rein diplomatisch so, ja, definitiv. Ja. ja. Du hast jetzt eben gesagt, die ganze Zeit Online-Handel oder dass es überwiegend Online-Handel war. Das impliziert, dass jetzt was anderes kommt. An was arbeitest ähm, du denn gerade? <lacht> um,
1: ja, wie schon, wie schon gesagt, ich bin halt äh, relativ äh, sprunghaft. Ja. Online-Handel habe ich jetzt drei Jahre gemacht und das war mir ähm, eigentlich schon auch viel zu lang, muss ich sagen. Mhm. Ähm, und habe jetzt im September letzten Jahres, habe ich meine, meine Brand verkauft und habe dann angefangen, also wenn man jetzt so viel unterwegs ist wie ich, dann ähm, ist es auch irgendwie normal, dass man ständig auf Airbnb, also diese Wohnungsplattform, auf okay. Airbnb unterwegs ist und halt so für, für Kurzaufenthalte permanent irgendwie nach Unterkünften schaut. Ne? Wenn ja. ich jetzt in Kolumbien fliege, für eine Woche in Medellin bin, dann brauche ich halt eine Unterkunft, dann gehe ich auf Airbnb. Und es ähm, war halt irgendwie auch ziemlich zeitintensiv, halt permanent nach Wohnungen zu schauen. Und je länger man unterwegs ist, desto mehr kristallisiert sich raus und eben auch bei anderen digitalen Nomaden, weil das ist irgendwie so der Dunstkreis, in dem ich so unterwegs bin. Ja. Ähm, die meisten von denen ähm, schon irgendwie früher oder später so ein bisschen das Bedürfnis, wieder nach einer Homebase haben, mhm. aber nicht nach permanenten und halt definitiv nicht in Deutschland. Mhm. Und halt mehr so diesen Gedanken von Multilokalität, ne? dass man so seine paar Lieblingsorte hat, an die man regelmäßig zurückkehrt, weil man sich da auskennt, weil man irgendwie, wenn man da ankommt, ich weiß, in welchem Café das Internet gut ist, ich weiß, in ähm, welchem Gegend irgendwie die schönste ist, wo mein Gym ist und fühle mich eben ein Stück weit zu Hause, kenne da die Leute, kenne da die Infrastruktur. Dementsprechend habe ich mir gedacht, ich drehe jetzt einfach mal den Airbnb-Spieß um und werde selbst zum Vermieter, aber nicht so, wie die meisten Leute das machen, auch ich habe eine Wohnung in München, ich fahre zwei Urlaub, ich packe das Ding mal auf Airbnb, vielleicht bucht da jemand, ich habe ja eben diesen Amazon-E-Commerce-Background und weiß, dass das eben auch alles, dass das ein Algorithmus hinter ist. Mhm. Ja, mit einem Produkt zu ranken. Und das ist natürlich bei einer Plattform wie Airbnb genauso. Und dementsprechend habe ich das Ganze halt ein bisschen ähm, analysiert und habe mir gedacht, äh, was ich jetzt mache, ist, ich baue mir international Homebases auf, mhm. sodass jedes Mal, wenn ich zurück an, ein, ein, äh, an einen Ort komme, ähm, das Gefühl habe, nach Hause zu kommen. Ich, mhm. ich schließe die Tür auf und bin einfach daheim. Ne? Ich richte diese Wohnungen so ein, dass ich mich selber darin wohlfühle. Und dementsprechend sind sie in der Regel auch besser äh, eingerichtet als die meisten zweckmäßig eingerichteten Airbnbs und dementsprechend kann ich sie halt ähm, gut gewinnbringend vermieten, während ich selber nicht da bin, habe damit dann halt einen, also einen stetig wachsenden Income Stream ja. und auch ein stetig wachsendes Netzwerk an internationalen Immobilien, ohne selber Immobilien kaufen zu müssen. Ja, und ja. habe halt geschafft, ähm, sehr, sehr schnell auf, den, auf der ersten Seite von Airbnb zu ranken, äh, mit dem ersten Apartment zum Beispiel und ähm, das eben, weil ich mir den Algorithmus angeschaut habe und äh, geschaut habe, was ich da eben vornehmen muss, um, um bei Airbnb gut zu ranken. Und da gibt es halt natürlich viele Sachen, die, die damit mit reinspielen. Und natürlich grundsätzlich eben wie wir selbst, wie sieht das Ganze aus, aber auch wie sind Szene gesetzt, wie sind die Fotos, die Beschreibung, äh, was für Bewertungen habe ich und dergleichen. Also da gehört ein bisschen was dazu. Mhm. Ähm, aber das Ganze lässt sich sehr, sehr schnell eben umsetzen. Also vom, vom Unterschreiben des ersten Liebvertrags bis zu meinen ersten Gästen hat es drei Wochen gedauert. Ach, super. Und, mhm. ähm, das ist halt gar nichts. Und, ähm, ich habe dann halt an der ersten Wohnung, weil ich halt mit ein paar Leuten darüber gesprochen habe, äh, zu Beginn auch, und jeder fand das irgendwie super spannend. Und dann habe ich mich halt entschieden, das Gesamte halt zu dokumentieren und habe an der ersten Wohnung schon angefangen, halt zu filmen und, und alles irgendwie festzuhalten, wie ich die Wohnung einrichte, so all die Schritte, ähm, was für Tools es gibt, um das Ganze eben ortsunabhängig zu machen. Weil das ist ja irgendwas, das ist ja etwas, was die meisten Leute dann immer wundert ja, wie machst du machst irgendwie Immobilien, der putzt das? Wie läuft das, wenn du nicht da bist? Und das Business lässt sich halt tatsächlich komplett ortsunabhängig betreiben und ist halt wirklich nicht zeitintensiv mit diesen ganzen Tools und Dienstleistern und sowas. Und, deshalb, ähm, das packe ich jetzt zusammen zu einem Online-Kurs, bin da gerade so in den letzten Zügen, diesen zu produzieren, äh, kommt am 1.6. raus. Und, ähm, ja, denke, dass es das einfach ein super cooles Geschäftsmodell ist, das unglaublich viel Potenzial hat, weil man halt in der ganzen Welt einfach ja, sich Wohnungen eben aufbauen kann und in ganz, ganz vielen Orten der Welt Airbnb halt ähm, nur sehr, sehr leienhaft oder auch nur sehr marginal überhaupt bestiehlt wird.
0: Finde ich eine super, super schöne Idee und ich denke auch, das ist trotzdem, auch dass es jetzt schon ein paar Jahre gibt, aber trotzdem noch, also Kinderschuhe vielleicht nicht mehr, vielleicht sind schon die jugendlichen Schuhe, aber da kommt auf jeden Fall noch eine Menge und ich finde es insofern auch einen schönen Gedanken, dass es ja diesen, wir teilen uns, Jetzt machen wir es vielleicht ein bisschen theatralisch, die Welt, aber ne, wir, ne, wir brauchen nicht alle alles alleine haben, sondern wir können Dinge auch teilen und trotzdem...
1: Naja, wir sind halt immer mehr in einer, einer Sharing-Economy. Ne? Unsere ja, Großeltern, genau. so als Nachkriegsgeneration, die hatten halt nichts. Die haben unseren Eltern gesagt, arbeitet hart, dann könnt ihr ja. euch das leisten. Ja. Materialismus gleich besseres Leben. Mhm. Und das Ganze hat sich eben immer mehr und mehr gewandelt und heute leben wir halt in einer Sharing-Economy. Wenn ich jetzt in größeren Städten bin, miete ich mir mit car to go oder Drive Now, minutenweise ein mit Airbnb wohne ich in schönen Apartments überall auf der Welt, man arbeitet in Coworking Spaces, in Gemeinschaftsbüros, also man muss halt heutzutage viel, viel weniger besitzen und genau das ist ja auch der Grund dafür, dass zum Beispiel große Konzerne Probleme haben, so die Top-Uni-Absolventen anzuwerben etc., weil mehr und mehr die Generation Y oder Millennials oder wie man es jetzt eben nennen möchte, die junge Generation, ja. nach Freiheit und Selbstbestimmung strebt, weil es uns im Kern halt gut geht. Keiner ja. muss wirklich strugglen. Keiner mhm. muss und dementsprechend ist das Wichtigste, das wir haben, und das kristallisiert sich für mehr und mehr Leute einfach, heraus Zeit und Autonomie.
0: Voll, ja, total. Eine letzte Frage noch. Äh, Gab es ja. irgendwas, was dir im Weg stand? Also, weil jetzt hörte sich das ja alles nach einem ziemlich glatten Weg an. Ne? Habe ich das gemacht, habe ich das gemacht, fand ich nicht gut, dann habe ich was anderes ja. gemacht, nee, dann habe ich das ausprobiert. Ähm, Gab es irgendwas, ja. wo du sagst, da gab es doch ein Tal? Das war ziemlich blöd.
1: Also zunächst möchte ich einmal, ähm, <lacht> du, kennst, du kennst bestimmt Gary Vaynerchuk, oder? Ja, klar. Mhm. Okay. Um, eine Sache, auf die ich zu sprechen kommen möchte, ist einfach, dass meiner Meinung nach, klar kann man unglaublich viel falsch machen, mhm. ja, aber meiner Meinung nach, wenn man sich dazu entscheidet, etwas umzusetzen, dann kann es, meiner Meinung nach, kann es nur klappen, mhm. wenn man nicht bei dem ersten Fehler direkt aufgibt. Und ich meine, klar, das ist jetzt schon abgegriffen wahrscheinlich und jeder sagt das, aber wenn du Fehler machst, ist jeder Fehler für was gut. Du lernst aus jedem Fehler und ohne Fehler kannst du nichts gut machen, ja? ja und dementsprechend, ja. Ähm, Gary Vaynerchuk, der hat mal in irgendeiner Episode von seinem Vlog, hat er gesagt, wenn du auf die Schlümpfe stehst, ja, dann Mach meinetwegen einen Blog zum Thema Schlümpfe. Ja, du machst den besten Schlumpfblog und bringst E-Books zum Thema Schlümpfe raus, weil einfach es weltweit hundertprozentig Leute gibt, die genauso äh, versessen auf Schlümpfe sind, wie du das bist. Das ist dann eine total kleine Nische, aber dann, dann sei so der, der König dieser Nische. Also, du kannst alles irgendwie zum Funktionieren bringen, wenn du dich eben reinhängst und sagst, okay, das ist das Ding, was ich machen möchte. Und das ist eben auch meine Meinung dass es eigentlich relativ egal ist, ähm, was man angeht, weil man muss definitiv halt nicht äh, irgendeine innovative Idee haben. Das meiste, was wir heutzutage nutzen, ist ja nur eine Fortentwicklung von etwas, das schon da gewesen ist. Und also man muss definitiv das Rad nicht neu erfinden. Und ähm, deshalb, das ist schon so die größte Hürde, die die meisten Leute am Anfang haben. Und die habe ich mir halt selbst irgendwie genommen, indem ich halt dachte, ich probiere das jetzt einfach. Weil unterm Strich, wie gesagt, das Worst-Case-Szenario ist, für mich dass alles bleibt, wie es ist. Mhm. Ne? Aber eine andere Hürde war natürlich, wie soll es anders sein, Eltern und das Umfeld, ja. weil ähm, ich habe halt mit 30 zum zweiten Mal die Uni geschmissen, um einen Blog zu starten, der Officeflucht heißt. Ja, also <lacht> ja, irgendwie so ein Alarmblock an. Und ähm, so, ja, meine Mutter und meine Oma insbesondere, die waren halt äh, alles andere als erfreut und es äh, ja. war auch ganz schön. Ja. Ähm, aber das Ding ist halt, die kritisieren das hart, weil die sehen, okay, mein Sohn oder mein Enkel mit 30 schmeißt er die Uni und das, was er jetzt irgendwie machen will, das verstehen die ja nicht. Ne? Mhm. Das ist ja auch irgendwie so ein Generationsding, mit online und so nicht viel zu tun. Ähm, wenn ich denen erzählt habe, ich war in einem Podcast, keine Ahnung, was ein Podcast, ne? das wurde halt erst erzählt als ich im Fernsehen und im Radio und in der, in der richtigen Zeitung halt war, ne? dann hat mhm. man gesehen irgendwie scheinen Leute ja doch irgendwie toll zu finden ähm, oder zu respektieren, was mein Sohn oder mein Enkel eben so macht. Mhm. Und da hat man dann eher eine Chance gegeben, zuzuhören. Selbst mein Freundeskreis, obwohl es sehr ja junge Leute sind, die haben das Ganze eben auch total hart kritisiert. Und deshalb habe ich hab auch ähm, mittlerweile einen ganz, ganz anderen Freundeskreis, als, als ich angefangen habe. Mhm. Und ich denke, dass das halt ein riesiges Thema für die meisten Leute ist, weil man schon irgendwie Wert darauf gibt, ähm, was die Freunde eben über eine Idee denken und es wäre halt schön, wenn Leute sagen, äh, hör mal was, sie, klingt irgendwie ganz cool, probier es aus, wenn es klappt, cool, wenn nicht, dann halt nicht. Ne? Aber dass man das halt so wirklich total schlecht redet, die lautesten Kritiker sind in der Regel die, die sich am wenigsten mit der Thematik auseinandersetzen, weil es für sie einfach so eine Blackbox ist. Ne? Die ja. verstehen es nicht, und alles, was neu ist, ist halt erstmal kritisch zu, be äh, zu betrachten. Und ich äh, habe das dann, dann halt trotzdem irgendwie alles umgesetzt, weil ich einfach die Schnauze voll davon hatte, dass zum Beispiel die haben sich beschwert. Ich habe mich drei Monate zu Beginn quasi eingeschwert, um WordPress zu lernen, um einen Blog aufzusetzen, weil ich hatte ja keinen digitalen Background. Ja. Und ähm, dann drei Monate lang halt immer, ey, was die das heute an am Start, lassen wir was trinken gehen, dies, das. Und dann halt so drei Monate eigentlich, was immer abgesagt. Mhm. Und dann war ich dann, ähm, ziemlich pisst und ähm, haben mir ständig Vorwürfe gemacht und sowas. Und ich war so, ey, ich habe hab die Uni geschmissen, ich muss jetzt irgendwas auf die Kette kriegen, gib mir noch ein bisschen Zeit, wo ist denn das mhm. Problem? Bis ich dann irgendwann drastischer eine Ansage machen muss und dann sagte halt, ähm, ganz ehrlich, Jungs, es bringt mir und euch gar nichts, sich irgendwie zwei-, dreimal die Woche zu treffen, um was trinken zu gehen, um über alte Zeiten zu sprechen, über, über Sport, über ähm, darüber, wie scheiße ihr euren Job und euren Chef findet, ohne irgendwas zu machen, das bringt keinen von uns voran. Und jetzt seid mir nicht böse, dass ich gerade irgendwas auf die Beine stellen möchte. Mm, ja, ich glaube, die meisten Leute haben einfach viel zu viel Angst, ihre Freunde zu verlieren, statt sich selbst zu verlieren, während sie versuchen, es allen anderen recht zu machen.
0: Ach, so doll. Das ist tatsächlich ein Riesenthema, ne? das Umfeld. Und immer wieder, wenn du merkst, also das habe ich ja auch regelmäßig, dass die Leute durch dieses, der sagt, das soll ich besser nicht machen, äh, mach das lieber nur nebenbei. Wie willst du denn damit Geld verdienen? Bist du sicher, dass du das willst? Nee, aber dann hast du doch dafür keinen Zeit mehr. Dieses ständige Negative um einen rum, ja, das ist tatsächlich mega wichtig zu verstehen, dass wenn man sich dann abnabelt oder mal loslässt oder mal gegen eine Freundschaft entscheidet, dass es aber einfach nur ein Entscheiden für sich selbst ist, absolut, ja.
1: Das muss ja auch trotzdem nichts Endgültiges sein. Manchmal kann absolut, man ja. Leuten ja auch einfach zeigen, dass sie im Unrecht waren durch die Leistung, die man dann eben bringt. Und das nicht ja. irgendwie, um es denen auf die Nase zu drücken, ja. sondern einfach, dass sie es mit der Zeit halt selber realisieren. Ach krass, okay, da habe ich mich geirrt. Keine Ahnung, herzlichen Glückwunsch, was auch immer. Man, man braucht halt wirklich, auch wenn es plakativ klingt, alles, was es braucht, ist eine einzige Entscheidung, um das Leben komplett umzudrehen. Eine einzige, egal in welchem Bereich. Sei es irgendwie eine Trennung oder äh, eine Kündigung oder was auch immer. Es ist ja. immer eine einzige Entscheidung und wenn man sich zu dieser eben committet, wenn man zu dieser Ent Entscheidung steht, meiner Meinung nach und ich kenne mittlerweile so viele Unternehmer, man hat am Anfang, man trifft eine Entscheidung, weil man zu dem Zeitpunkt, auch wenn es manchmal eine Überwindung kostet, der Überzeugung ist, dass es die richtige Entscheidung ist. Mhm. Und Gibt es keine falschen Entscheidungen, weil mhm. falsche Entscheidungen kannst du ja nicht mehr umdrehen. Es geht nur darum, die Entscheidung, die du getroffen hast, zum Zeitpunkt, wo du sie als richtig empfunden hast, dafür zu sorgen, dass das auch die richtige Entscheidung gewesen sein wird.
0: Richtig, richtig, absolut. Und wenn, und wenn du dann den Weg gehst und dann gehen fünf Türen auf, dann gehst du und wenn es dir in dem einen nicht gefällt, dann ist halt die nächste. Also, es ist genau das, was du sagst. Also, falsch kann die Entscheidung nicht sein sondern du darfst mit den Konsequenzen leben und rechnen, aber wenn dir das nicht passt, kannst du wieder eine andere Entscheidung treffen. Also ja.
1: Und da eben auch wieder Fehler zu begrüßen. Ja. ja. Auch wenn sich was temporär wie eine falsche Entscheidung angefühlt hat, hast du da auf jeden Fall wieder genug Erfahrung mitgenommen, um, äh, um daraus eben zu, zu lernen und, und, und nachzujustieren. Und ich meine, das ist halt wirklich eine Reise, so der Weg ist das Ziel, wie das Total. alles ja. Aber je ja. mehr man sich mit Selbstständigkeit und, und Streben nach, nach, nach mehr und Selbstverwirklichung beschäftigt, merkt man, wie viel so diese ganzen altmodischen Phrasen <lacht> <lacht> doch einfach <lacht> wahnsinnig.
0: Total, ja. Dass es einfach eine Reise ist und ein Weg und das Spaß macht, denen zu gehen und einfach zu begrüßen, was da passiert und ob das mal ein Plus und mal ein Minus ist, aber es bringt dich auf jeden Fall weiter. Ja. Also ich würde auch sagen, es ist die Animation zu, ja, auch wieder so abgedroschen aber einfach machen und dass okay. dieses ja. Ein, ja. dass durchs Machen gar nichts Schlimmes passiert
1: kann von jedem erfolgreichen Mogul-Lesen die sind alle mindestens 15 Mal auf die ja. bevor die dann halt ihren, ihren Durchbruch hatten ne, da könnte ja. ich jetzt nicht, keine Ahnung aus dem Stand 50 Namen aufzählen Wir sind halt zu soft
0: mhm. In gestern habe ich ein Buch angefangen und da war auch ich glaube so eine, eins der ersten paar Sätze you have to ich weiß jetzt gar nicht mehr, wie es war, aber dieses Wort really kam sechsmal. Wie have du denn? Really, 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 really be uncomfortable. Also so dieses, gewöhn dich einfach dran, dass es mal unbequem wird und zwar öfter. Aber, aber ich begrüße auch dieses Unbequeme außerhalb der Komfortzone, weil nur da geschieht die Veränderung.
1: Ja, Bücher gibt es auch. Ich ähm, <lacht> mit 30 echt erst angefangen zu lesen. Selbst die Bücher, die ich irgendwie in der Schule lesen musste oder so. Meistens habe ich mir online irgendwelche Zusammenfassungen äh, geschafft, weil ich halt, für mich war halt immer Basketball, Basketball, Basketball. Ne? Deshalb, ich habe echt, bis ich 30 war, zugegebenermaßen echt kaum gelesen. Uh, und dann so im Zuge der äh, beginnenden Selbstständigkeit halt ähm, ja, so, ein, so ein paar Klassiker halt gelesen und dann irgendwie so voll angefixt ähm, davon. Das ist halt wirklich, also jemand, der ein Buch schreibt, der packt in der Regel so all seine Learnings, all sein Lebenswissen in dieses Buch mhm. und das kannst du halt für 10 Euro kaufen. Das ja, ist Wahnsinn, gell? Wenn du nachdenkst, dass die meisten Leute sich jedes Wochenende bezweiben und dann zahlst du für einen Cocktail irgendwie so deine, deine 8, 9 Euro und du könntest für einen Euro mehr halt so viel Wissen ähm, aufgreifen und dir selbst zu eigen machen und so. Deshalb so Lesen war für mich halt ein riesiger Gamechanger.
0: Voll, also da können wir uns ja auch die Hand geben. Also ganz zum wie sagt man, leidend, nicht ganz zu meiner Mutter, aber ich habe auch, also sie ist eine Leseratte und ich habe nie gelesen. Es hat mich nie gekickt und bei mir ist es auch erst seit ein paar Jahren und ich denke, wie du es jetzt gerade sagst, so ein Buch, was das mit deinem Mindset und in, mit deinem Leben und mit dem Umdenken passt, machen kann, dass ein Buch für Menschen Leben teilweise verändert, ist schon krass, ne? total. Ja, genau. da, da hört man dann noch nicht mehr auf mit.
1: Nee, nee und äh, insbesondere, wenn man ist dann so, so angefixt irgendwie all das, weil man weiß, was teilweise ein Buch auslösen kann, mhm. diese Bücher zu finden, die das immer wieder aufs Neue tun können. Ne? Total. Und da gibt es so unglaublich viel. Also ich, ich glaube mittlerweile, ich, ich kann gar nicht die Zeit finden, all das zu lesen, was ich lesen möchte.
0: Ja, genau. Und also ich meine, es ist ja schön, dass das Angebot so riesig ist und dass man immer wieder Bücher findet, die einen so inspirieren, aber man weiß, man wird sie sowieso nicht alle lesen, weil währenddessen lebt man auch noch und geht irgendwie seinen Weg, aber es ist ja schön. Also auch das beweist wieder die Fülle dieses Lebens und dass wir einfach ja, mal die Arme aufmachen dürfen und einfach mal gehen und laufen und vertrauen, das ist ja oft dieses wo ist das Urvertrauen mhm. hin. Ja.
1: Und zum Abschluss Ja. Ich mag total gern, und ich denke, dass es einfach ein, ein, ein schönes Schlusswort ähm, ist. Also, nee, das Schlusswort liegt bei dir natürlich. <lacht>
0: nee, aber du darfst gerne, ich übergebe gerne. <lacht> ich,
1: mag, ich mag total gern die Anekdote vom armen Fischer von Heinrich, äh, von Heinrich Böll. Kennst du sicherlich, oder?
0: Ich sag mir gerade nichts. Vielleicht, wenn okay. du es jetzt sagst.
1: <lacht> Kurz zusammenfasst. Es gibt diese Anekdote. Ein Geschäftsmann ist in in Westeuropa, irgendwo in einem Fischerdorf unterwegs und macht da gerade Urlaub. So ein bisschen ne, kräftiger Mann, typischer Geschäftsmann. Ne, da geht es die Promenade lang und fotografiert ein bisschen. und so also, ist eine alte Geschichte, deshalb laute Kamera, ne, immer wieder aufspulen und sowas. Mhm. Und in einem Fischerboot, da liegt ein Fischer, ein ziemlich arm, ärmlich gekleideter Fischer und liegt in der Sonne. Mhm. Und der, der Geschäftsmann, der fotografiert halt und der Fischer wird halt von von dem Klicken halt wach mhm. und der Geschäftsmann ist ja der, der Landessprache mächtig und die unterhalten sich ein bisschen und er fragt den Fischer, ähm, warum er denn jetzt gerade nicht rausfährt, um zu fischen, weil alle anderen Fischer fahren gerade raus, um zu fischen. Ach, ich war heute Morgen schon raus, ich habe schon ein bisschen was gefangen. Ja, aber denken Sie auch mal nach, wenn Sie nochmal rausfahren, dann können Sie ja mehr fangen, dann können Sie den Fisch verkaufen und der Unternehmer, wie er eben ist, spinnt ja mhm. das weiter, so dann. Hast du hinterher genug verkauft, um den äh, um, um Schiffsmotor zu kaufen? Dann hast du ein zweites Boot? Hinterher hast du einen Kutter? Dann hast du hinterher einen Helikopter, um die Kutter anzuweisen? Und, genau, was ja. immer. und sonst ist alles an Pariser Restaurants und sonst ist alles, der spinnt das so total weiter. Ähm, halt der Unternehmer durch und durch. Und der Fischer ist halt so wenig, ähm, so, so wenig beeindruckt. Mm -hmm. Und pack dann am Ende. Ja, und dann? Dann können sie sich zur Ruhe setzen. Dann können sie entspannt aufs Meer schauen hier im Hafen und ihr Leben genießen, Zeit mit der Familie verbringen. Also, das mache ich so jetzt schon. <lacht> genau,
0: ja, ja. kenne ich genau. Ich wusste nur nicht von wem das ist, aber ja, total.
1: Ja. Dass man einfach besinnt darauf. Es gibt so dieses dieses Missverständnis irgendwie, dass wir zu arm sein, um frei zu sein.
0: Ja, total, total. Also. Wie wenig wir brauchen, um wirklich zufrieden und glücklich zu sein, das darf man auch lernen, ja.
1: Und wenn sich Menschen besinnen auf die Momente, die wirklich besonders waren, die wirklich was verändert haben, waren das nie die, wo man sich gerade irgendwie ein neues iPhone gekauft hat oder also Das waren immer die Momente, die rein gar nichts mit Materialismus zu tun hatten. So ist es, ja.
0: Basti, ich würde sagen, das waren ein paar schöne Schlusswörter. <lacht> also ganz, ganz lieben Dank fürs Interview und natürlich ganz viel Erfolg für unter anderem den Airbnb-Kurs und das machen wir alles in die Show selbstverständlich.
1: Ja, sehr gern. Vielen Super.
0: Dank. Ich wünsche dir noch einen schönen Tag.
1: Ebenso. Danke fürs Zuhören. Danke. Ciao. Okay.
0: So, da sind wir wieder. Ich hoffe, du konntest einiges mitnehmen aus dem Interview mit Bastian. Alle Links zu dem Kurs und seiner Seite Office Flucht findest du in den Show Notes und wenn du jetzt Lust bekommen hast auf mehr reisen oder endlich das tun, was du wirklich willst und bist dir noch nicht so sicher, was ist es aber eigentlich oder wie kann ich das anfangen oder du merkst, dass auch dir das mit dem Umfeld viel zu viel im Weg ist oder du irgendwelche Hürden hast, die du noch nicht so richtig weißt, wieso sie gehen sollst, vereinbar dir gerne ein Orientierungsgespräch bei mir, den Link findest du auch in den Shownotes und dann können wir einfach mal gucken, wo wir da vielleicht Platz machen oder was dir noch im Weg liegt, das noch nicht so richtig gefunden zu haben. Ich freue mich auf jeden Fall, wenn du dich bei mir meldest. Oder du hast vielleicht Lust, zu einem meiner Events zu kommen. Ende Juni gibt es einen Workshop, der findet in Mannheim statt, der ist live vor Ort. Oder im August mein Retreat, da sind noch zwei Plätzchen frei. Ja, schau doch einfach mal auf der Event-Seite vorbei, die habe ich dir auch verlinkt. Und ansonsten freue ich mich auch, wenn wir nächste Woche wieder voneinander hören bei einer neuen Folge von Blickwinkel, deinem Podcast für verschiedene Lebenswege, Ansichten und Perspektiven. Mach's gut und pass auf dich auf.